0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Late Cycling, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce troisième débrief sur le Critérium du Dauphiné. Il est 22h passé de 4 minutes désormais et nous vous saluons, nous ouvrons les portes du late cycling, vous êtes donc les bienvenus pour euh, discuter avec nous euh, tout au long de la soirée, n'hésitez pas à donner vos, vos réactions sur le chat, si vous voulez aussi apporter plus de précision, plus de détails, votre euh, opinion ou euh, une question à nos experts, eh bien vous, vous prenez la parole, vous la demandez et puis on, on vous ouvrira le, le micro, il n'y a aucun problème, nous sommes là pour partager tous ensemble notre ressenti sur, sur cette nouvelle journée de vélo que nous allons débriefer avec... Félix Pouilly, bonsoir Félix. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas Fritsch. Bah, bonsoir. On parle de cette euh, troisième étape, évidemment, qui a encore souri euh, aux Français. Donc euh, une étape longue, hein, de plus de 195 km au programme. Celle qui était sur le papier peut-être la plus propice à une arrivée massive avec les sprinters qui étaient très attendus aujourd'hui. On a deux attaquants. De courageux, Mathieu Bourgodo pour euh, la formation Total Energy et puis euh, l'Italien Lorenzo Milesi pour l'équipe DSM. Ils ont été repris euh, à 110 km de l'arrivée derrière une longue étape, euh, une longue procession, même si on a eu euh, un sprint intermédiaire. Euh, à l'échange entre euh, Laporte et la Philippe, nos deux français, c'est Christophe Laporte hein, qui, qui s'était imposé sur, sur ce sprint et qui a pris trois secondes de bonification. Et puis derrière, eh bien, l'emballage final où ça s'est un petit peu excité. Et on a assisté donc à, à ce sprint massif remporté. Donc encore une fois par Christophe Laporte qui s'impose au terme de cette troisième étape du critérium du Dauphiné devant Matteo Trentin et Milan Menten. Quatrième place pour Hugo Hofstetter. Euh, voilà, trois garçons, Matteo Trentin, Milan Menten et Hugo Hofstetter qui ont profité du déclassement de euh, Sam Bennett et de Dylan Graunewegen. On en parle dans un instant évidemment. Mais pour l'heure, c'est parti pour les trois coups du Late Cycling.
1: Un coup d'amour, un coup je t'aime. Est-ce que c'est le bon coup pour ces trois coups Les trois coups
0: de ce soir, euh, Nico Quels sont tes trois coups, toi, ce soir euh, on a dit qu'on, qu'on alternerait un petit ouais, peu. Oui, mais parce que j'ai vu que tu avais ton micro ouvert, donc sinon on part sur, euh, ah sur Félix.
2: <rire> Putain, je me disais, je vais encore me faire baiser. Ça y est. Non,
0: vas-y, Félix, <rire> commence un peu.
2: C'est vrai que c'est dur de passer en deuxième, ouais, c'est vrai. Bah ouais, 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 euh, ouais. Mon premier coup, bah, coup de gueule contre les, les sprinters. Euh, en particulier, évidemment, euh, Bennett Gronewegen. Bon, Gronewegen, euh, il a failli tuer quelqu'un il y a, il y a trois ans, manifestement, euh, ça ne lui sert pas de leçon. Euh, j'ai trouvé son comportement encore hyper dangereux dans le sprint d'aujourd'hui même si à la base il est un peu enfermé par, euh, b- par Bennett il est même complètement enfermé par Sam Bennett qui qui, qui garde pas du tout sa ligne euh, mais dans un second temps il est coincé il a nulle part où aller il essaye de, de passer au dessus du Bahreïn à côté de lui là de, de, lui, je sais pas, de lui grimper dessus de monter sur son vélo Euh, il lui met un coup d'épaule le Bahreïn se rattrape bien parce que lui euh, il était un peu plus prudent et ils ont eu de la chance que le Bahreïn euh, c'est Govekar hein, le le, le Slovène était lui euh, bah, moins moins fou que les deux autres parce que du coup euh, il n'est pas tombé et s'il tombait là bah, on avait un strike encore donc euh, moi j'en ai marre hein, de de ces sprinteurs un peu tarés je veux dire on a des coureurs qui nous montrent qu'on peut faire des sprints propres je pense à Wood Van Aert je pense à Laporte je pense à euh, Arnaud Desmar, qui sont des sprinteurs euh, plutôt propres. Tu n'es pas obligé de, 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 de slalomer au milieu de la route pour aller gagner un sprint. Et, et du coup, voilà, ça m'énerve. De toute façon, on va en reparler après. Hein. Ça sera un des, un des sujets des trois questions. Mais, mais ça m'énerve. Surtout Gronewegen. Enfin, on se rappelle de, de l'accident avec Jacobsen, euh, qui était quand même atroce. Euh, je, me, je me disais que peut-être ce mec-là... Bah, il, il se fixerait comme comme ligne de conduite dans les sprints de de quand même faire attention à ce qui se passe autour de lui et manifestement non. Donc voilà, c'était mon premier coup de gueule. Euh, Le deuxième coup, bah c'est le le coup de barre hein, du du peloton aujourd'hui. Pas d'échappé, du moins euh, peu d'échappé puisque Burgodo s'est relevé après le GPM Euh, et rien pendant toute l'étape. Euh, j'étais assez d'accord avec Thomas Vauclair qui disait pendant la, la retransmission qu'il ne euh, bah, comprenait pas parce que demain, c'est un chrono. donc Demain, euh, tu es baroudeur, tu as passé la journée devant, tu fais le chrono un peu en dedans, tu récupères. Ensuite, c'est la haute montagne. Euh, combien de coureurs avaient aujourd'hui euh, euh, un intérêt à passer une journée au chaud dans le peloton euh, pour être performant au cou- sur le chrono demain ou dans la montagne qui arrive ou qui a un top sprinter dans l'équipe et qui aura à travailler dans le final. Je ne suis pas sûr que toutes les équipes aient un intérêt là-dedans. Donc, je pense qu'il y a un paquet de coureurs quand même qui auraient pu s'échapper, montrer le maillot et puis, et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et ce n'était pas le cas. Donc, euh, donc ouais, un peu, un peu déçu de ça. Il, bon, il y a eu deux jours de course, pas facile, mais pour moi, pas de quoi justifier, euh, justifier que sur 140 bonhommes, il n'y ait personne qui veuille s'échapper. Quoi. Enfin, c'était un peu, un peu surprenant et le dernier coup bah, c'est le coup de maître de, de Christophe Laporte hein, euh, qui lui va gagner sa deuxième étape euh, j'ai regardé c'est sa quatrième victoire 11 jours de course cette année pas mal que sur des courses World Tour donc, euh, donc le, le bonhomme nous fait une sacrée saison à voir ce que ça va donner la cohabitation sur le Tour de France euh, avec Wood Van Aert parce que euh, bah parce que Christophe Laporte, dans, dans, le, dans le même registre que, que Wood van Art, euh, bah, il est vraiment
0: impressionnant, quoi.
2: Donc, euh, donc à voir, ça va être intéressant à suivre aussi.
0: Voilà pour les trois coups de Félix Pouilly, les trois coups de Nicolas Fritsch à présent.
1: Bah je vais rebondir sur, euh, sur ce qu'a dit Félix par rapport à Wood Van Art. En fait, je me dis, vu comme euh, Christophe Laporte marche, j'imagine même pas à quel point Wood van Art marche ce qu'on sait et bah, ils, ont, ils étaient en stage ensemble etc et de bah, Wout est quand même plus fort que Christophe Laporte hein, c'est pas je vous apprends rien donc je pense que sur le Tour de Suisse ça va quand même être assez euh, assez intéressant de suivre ce que va faire Vous devant Aert avant de la retrouver tous les deux sur le Tour de France parce que bah, on l'a déjà dit hein, mais Vous devant Aert c'est une sorte de Christophe Laporte en un, en un peu mieux donc ça va être euh, encore une fois chez Jumbo ils ont, ils ont mis des sacrés coureurs Et donc, mon premier coup, bah c'est ça, c'est un peu le le coup de force de Christophe Laporte, parce que le premier jour, on l'attendait, compte tenu de la configuration, du parcours, etc. Ce n'était pas une surprise. Le deuxième jour, déjà, euh, parce que j'ai regardé, il est battu par trois mecs qui qui font 10-15 kilos de moins. Hier, on en a parlé, hein, mais ça venait le sprint et c'est au bout de six minutes d'effort, Progressif, Quasiment, le gars sont passés du seuil à la PMA, à la TIC, Sprint, etc. Il arrive à faire 4. Donc, je pense qu'il a une condition physique exceptionnelle. Christophe Laporte, bon… Et tu vois, tu faisais la comparaison avec Wout Van Aert. Je pense que la différence entre Laporte
2: et Van Aert, c'est qu'hier, Van Aert, je pense, gagnait euh, oui, sur voilà. une
1: arrivée comme ça. C'est ça. ça. C'est pour ça que je dis, euh, bah, on va voir ce que Wout Van Aert va faire sur le Tour de Suisse. Parce que vu ce que fait Christophe Laporte, et on sait qu'il est moins fort que vous de Van Aert. Hein. C'est, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Euh, on se rappelle de, de Grand Level Game. Et ben voilà. Donc, mais, mais oui, ça, mais le, tu vois, le, le coup de force de la porte parce que faire 4 hier dans des conditions qui ne sont pas, au final, quand on, on y repense, pas du tout adapté à ses, en théorie à ses qualités. Et aujourd'hui, bon, c'est ça que ça se goupille bien pour lui. Hein. Euh, Bennett, il coince, il se barre à droite, il tase ta, ta, uh, Gronewegen. Mais bon, quand même, il vient gagner. Moi, je pensais J'étais pas persuadé qu'il allait vraiment sprinter à fond et tout. Je, je pensais qu'il aurait un petit peu de retenue. Et en fait, non, il est allé. Euh, même si l'équipe ne l'a pas emmené comme les autres jours. C'est normal, c'est un vrai sprint classique aujourd'hui. Et paf, il vient reclaquer le truc. Donc, bah, pff, chapeau. Hein. Franchement, comme tu l'as dit, quatre victoires <rire> en 11 courses, c'est quand même, c'est quand même dingue. Euh, Pierre place, je crois, je crois que c'est 8 top 10 sur euh, 11 courses, quand même. Et la pire place, c'est 23 e Donc,. Euh, Christophe Laporte il, il progresse encore, en, je crois qu'on en reparlera il me semble hein, du cyclisme français, après en deux c'est le coup du chapeau justement, le hat du cyclisme français parce que quand même euh, donc la, la stat hein, c'est qu'il faut remonter à 1960 pour voir euh, trois français remporter les trois premières étapes du Dauphiné, c'est un cyclisme qui n'avait strictement rien à voir à l'époque, donc c'est pas c'est pas anecdotique pour moi. C'est quand même très significatif. Et alors, j- honnêtement, j'ai commencé. Après, j'ai eu la flemme. J'ai voulu, j'ai voulu rechercher trois victoires d'étape euh, d'un, de, de Français sur, une course, sur des courses à étapes pour le Tour. Mais j'ai, j'ai commencé à 2022, 21, 20. J'ai, après, j'ai eu la flemme. Ça faisait trop. Donc, je me demande jusqu'à quand il faut remonter pour voir trois victoires françaises aux trois premières étapes d'un, d'une épreuve le Tour, une course à étapes pour le Tour. Je pense que c'est
2: avant-guerre, je
1: pense. Ouais, non, c'est, non, bah pardon, 1960, le Dauphiné mais tu vois c'est un autre vélo je pense qu'il faut vraiment enfin, je crois que dans le cyclisme moderne ça n'est jamais arrivé mais j'ai eu la flemme j'ai arrêté en route
0: il y a peut-être un, un de nos auditeurs qui, qui si jamais vous ouais, avez la réponse hein, qui n'a pas euh, eu la flemme si, 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 si vous avez, avez du, eu du la... temps
1: <rire> soit vous l'avez On déjà fait une stat
2: <rire>
0: et voilà je vous puché.
1: il y a toujours des psychopathes un peu des ouais, trucs ouais. Moi, j'avoue j'ai, j'ai lâché le truc au bout de 10 minutes je dis oh, attends vas-y il faut que je remonte à camp <rire> donc j'ai lâché le truc mais quand même c'est pas rien et ça j'associe j'associe la victoire d'Arnaud démarre euh, dimanche sur, euh, à Le Bruxelles classique. Ouais. Ouais, donc en fait ça fait quand même 4 victoires d'affilée enfin, c'est quand même c'est quand même dingue hein. mais euh, c'est si... une
2: des questions d'après non il me semble oui,
1: oui c'est, c'est pour ça, ça qu'il faut oui, pas ouais, voilà. au... et euh, donc après euh, à un autre alors c'est pas un coup du chapeau c'est un coup sorti du chapeau on en parlera pas <rire> après et c'est un truc un peu de magicien c'est les 5 ans de, de DRFJ chez Israël donc il a re-signé pour 2024 25 26 27
2: 28 ouais ça c'est dingue
1: donc, le type, euh, il y a un mois, on va être honnête, on le connaissait à peine. Il fallait être vraiment un méga suiveur du cyclisme canadien pour le connaître. Pistar, etc. Et il, il, alors, le, le, on n'a pas… J'ai vu des trucs de fou, mais attention, on n'a pas le montant du contrat. Il n'a pas signé comme euh, Chris Froome ou Tadej pogacha à plusieurs millions d'euros par an. Hein, Je crois pas. Hein. Mais c'est quand même… Enfin, j'en suis sûr que non, même d'ailleurs. Mais c'est quand même un contrat sur cinq ans. C'est énorme.
2: Mais C'est moi, j'ai une, j'ai une question à te poser, Nico, même euh, sans faire trop long. Euh, quel est l'intérêt, que ce soit pour lui et pour l'équipe, de faire un contrat aussi long, juste après ce qu'il a fait au Giro Enfin, on, il a fait un super Giro, mais dans un rôle un peu électron libre, euh, baroudeur. Il n'a même pas gagné d'étape. Quel est l'intérêt de s'engager cinq ans avec une équipe et pour l'équipe de, de, de signer un contrat de 5 ans à un coureur
0: le non, pas bah savoir, c'est... de pas le perdre, ne pas le perdre. Ouais, mais
2: de ne pas le perdre, c'est pas, c'est pas Ivanipoulos, c'est pas Pogachar. C'est... Ouais, c'est pour tu, ça tu que j'ai que c'est un t'as coup, coup sorti du chapeau, quoi. C'est, c'est, c'est très gros, étonnant. C'est très étonnant quand même. Puis c'est même le c'est... même le C'est hyper courant,
1: inattendu. C'est, moi, je pas que j'ai dis que c'est un coup, un coup sorti du chapeau, un peu à la magicien, parce que je, je m'attendais. Qui prolonge deux ans, etc. Ok, cinq ans. Cinq ans, Imagine c'est énorme. Un, c'est un, la, un c'est bon la moitié salaire. de ta carrière. Ouais, mais,
0: mais il, ah, je, si, si je peux me permettre, messieurs, je, je pense hein, que euh, Israël Premier Tech se bat avec ses armes. Ils n'ont peut-être pas la puissance financière d'offrir ce que peut offrir Ineos, Django à Derek J. S'ils ne veulent il, pas se il, faire il payer ils il, bah, il millions d'euros. Oui, d'accord, mais justement, ils n'ont peut-être <rire> pas les ressources non plus de, de, de faire ça. Oui, mais Froum il forme. va arrêter,
2: il va arrêter bientôt de toute façon. Non, non, non. non ce non, que eh. je veux dire, c'est que tu, tu lui donnes, tu trois ans avec Derek J. C'est déjà suffisant. On a cinq ans. Ça oui, à quoi de
0: donner 5 ans Imagine, imagine. Oui, mais dans les négociations, si Derek J. dit, euh, bah, euh, moi les gars, il euh, y a Ineos qui m'a proposé un contrat de deux ans. Pourtant, euh, bon, bah, première tech, euh, Israël, première tech ne peut peut-être pas s'aligner sur euh, le salaire. Il dit, bon bah, par contre, on, nous, on te fait 5 ans. Mais, 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 justement, ben, moins, mais lui, on ben lui, il
2: part 2 ans à Ineos. Il a, il a mieux à signer 2 ans à Ineos. S'il croit en, en ses capacités, il a, il a mieux à signer 2 ans à Ineos pour plus que rester 5 ans dépend. à Israël.
0: Ça dépend si, bah tu, non, veux ça ta dépend carte, si tu veux carte. Si tu veux te faire plaisir aussi sur, euh, sur des mais courses savoir ta va, carte. Il va progresser encore chez Ineos en ouais, plus. Mais, tu euh, vois
1: c'est aussi un choix de, de, de carrière ouais, pour, pour des red- moi, je ouais, pense que y a no... franchement, euh... non, mais Je pense qu'il y a une notion de les contrats longs comme ça. Je je les comprends aussi dans le sens où ils peuvent être rachetés. Il, il faut pas se que ouais, ça, va... ça va arriver un ou un autre. Donc Ineos signe 5 ans. Euh, pardon, Israel signe 5 ans. Et s'il explose au bout de 2 ans, parce qu'on n'en sait rien du tout de ce qu'il va faire derrière, il, le, re- il le revend. Ouais, ouais. Bah, il est racheté. Ouais. Et ça arrivera, mais c'est ouais, sûr, mais certains pour mais pour de un pour que ça un vrai
2: crack. Mais il a déjà 25 ans, Derek dit. Mais oui, ouais, mais ça, va, pas, en fait. ça va pas, ça va pas devenir euh, un pogacha ou un Venepool. Enfin, ouais, ou, alors, tu sais ou pas. alors j'ai loupé un épisode. Bah, non, bah, si, non mais sais,
1: justement, je peux. Non, mais ce que je veux te dire, Félix, c'est que soit, de bah, toute façon, 5 ans, je... il a pas signé une fortune. Et eh, c'est pas, il a pas signé un contrat. Là, pour... Voilà, donc il a signé un bon contrat de 5 ans, ça c'est sûr. Mais c'est pas un truc de dingue.
2: Mais c'est ça qui est étonnant, tu vois, c'est que c'est... Enfin, c'est... Ouais, j'ai... Franchement, j'étais... je ne comprends pas le... Moi, je ne suis pas étonné. Je ne comprends pas. Bah, bah si, moi, tu je... peux
1: forcément être étonné, des
2: contrats t'es, de 5 ans. Tu es obligé elle, d'être étonné, c'est, c'est plus mais, que Bogatchar, c'est plus que
0: Mais d'accord, mais c'est n'est pas une équipe qui est capable, pour moi, de, de mettre le salaire que peut mettre non, un alors,
1: EOS Grenadier. En fait, tu as le mauvais le logiciel de base. Dis-toi que le mec, c'est un milliardaire israélien, il peut mettre le salaire qu'il veut. Il met ce qu'il veut, il met ce qu'il veut. S'il dit, moi, je vais mettre 10 millions d'euros à Derek G pendant 5 ans. Il le il peut Derek J,
2: il a jamais gagné une course.
1: Enfin, fin, chez en les attendant, pro. En il n'a jamais il...
2: gagné une course pro.
1: En attendant, il y a l'UCI qui
0: dit de plus en plus qu'ils vont ouais. mettre en place un. Ah, mais ils disent mais ils font pas non, mais un, c'est but, un budget ça. cap. Euh... Ça, c'est,
2: des, c'est des conneries, ça c'est, non, ça, ça c'est, pas, c'est... impossible. C'est impossible. Non, Au c'est contraire, impossible. Les, les coureurs vivent de mieux en mieux du cyclisme. Ouais, ou... pourquoi tu vas mettre bah,
0: moi, un, un je vais budget vous, cap Je vais m'inclure dans les dans, dans les coups et faire un, un mini coup de gueule, Allez alors. vas-y vas-y. Vas-y allez. Euh, C'est peut-être pas contre vous directement, mais mais j'ai pas trop compris justement moi les réactions autour de la prolongation de contrat de Derek J qui a signé donc on le rappelle jusqu'en 2028. Alors oui évidemment c'est un contrat. XXL, oui, ça fait beaucoup, mais il y a 4 semaines, on taxait encore, je vous le rappelle, messieurs, hein, d'Israël Première Tech de maison de retraite, parce que Froome, parce que Fugelsang, parce que Pozzo Vivo, Darryl Impe, etc. Là, on a, un, on a une équipe qui fait éclore un jeune coureur. Enfin, attends, il a 25 performé. ans, Eric G. Oui, mais il, il, il vient de performer, surperformer. Il n'est même plus maillot tiro. blanc
2: sur les, sur les grandes courses, il ne rentre même plus dans la classification du maillot blanc. Tu vois, c'est Israël un... Première Tech,
0: le blinde. Ils il se le sécurisent pour bah, les Jusqu'à à 30 ans saisons. Jusqu'à 30 ans. Et, on, et aujourd'hui, on leur tombe dessus parce que c'est trop. Donc, à un moment donné, il faut, il faut bah savoir, ouais. soit on, on les taxe de maison de retraite. Là, il parient sur la jeunesse. Mais bah, ce n'est pas jeunesse. la jeunesse. Il a 25, 25 ans. Il est
2: au milieu de sa carrière. Il est il trois est, il est, euh, il, euh, il le... ans plus vieux que c'est Ce n'est pas,
0: pas, pas les 39 ans de Pozzo Vivo.
2: Non, mais d'accord. Mais, mais, mais du, coup, du coup, dans un sens, on dit qu'ils font n'importe quoi en signant des fortunes des mecs qui sont en fin de carrière, comme Froome. Euh, pour qu'il a fait une grande carrière, mais il y avait de grandes chances qu'il ne revienne pas à son niveau et ils l'ont signé une fortune. Et là, ils font un truc bizarre, sans dire que c'est n'importe quoi, ils font un truc bizarre en signant 5 ans. 5 ans, c'est énorme. Un mec qui a déjà 25 ans, qui a fait un super Giro, mais qui n'a même pas gagné une seule étape. Il a fait un super Giro, mais il n'a pas gagné une étape. Il a un profil un peu bizarre, baroudeur, mais qui ne va pas vite. pas évident de gagner des courses. Il fait 10e à la Bruxelles Classique. Comment il va gagner les grandes courses, Derek G? Tu crois l'année prochaine il va aller sur les classiques, il va aligner Vanderpool, les machins, tout ça? Pourquoi tu le signes 5 ans, je comprends pas. Enfin puis même non, lui, non. Tu... Franchement, non, en je comprends
1: fait... pas. Non, non, en fait, moi le truc, voilà, en fait, c'est juste que je comprends pas tout ça, mais si après, si ch- chacun trouve son compte, parce qu'on n'a pas, encore une fois, on parle, mais on ne connaît pas du tout le montant du contrat. Et je pense qu'il n'est pas dingue. Ouais, bah, non, mais il peut ça. être
2: progressif. Hein. Les, les contrats longs, souvent, c'est comme ça. Je sais. Ouais, que voilà, le, je crois que Remco, de... c'était comme ça. Il y a des, des primes, primes de résultats. C'est et ça, et Remco, il a mis, mis Quickstep dans la merde l'an dernier. Avec les, <rire> tout ce qui est... Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est et... normal. Moi, <rire> et... ça, je c'est, c'est des trucs comme ça. C'est pas en mode bon, bah, pendant 5 ans, euh, je sais pas moi, 100 000 nets par mois pendant 5 ans. c'est pas du tout comme non, ça. Non, non, c'est, mais ça, euh,
1: mais ça. C'est très variable ça ce serait à mon avis c'est ce, qui, c'est, mais... c'est ce qui a été signé c'est en mode mais même
2: c'est... lui je comprends pas 5 ans tu vois même le coureur t'es, t'es bon tu sais que tu es bon tu te dis putain je vais, je vais, je vais m'embarquer dans une équipe ok à l'heure actuelle ça se passe bien imagine dans 2 ans Israël euh, le matos je sais pas il signe une marque de merde en matos pour 2 ans
1: tu te dis oh, putain je suis dans une équipe non, mais c'est l'importance boss, du matos il Tu faut vois, quand enfin... même le rappeler que le boss c'est un canadien euh, d'Israël etc fin... ouais je sais pas non, moi, c'est, en fait, c'est, c'est juste, quand je dis c'est pas, c'est un, c'est un coup sorti du chapeau parce que c'est quand même pas un truc qu'on attendait, quoi. Alors, ouais, surtout c'est super si on, étonnant. Si, surtout si on se ramène à il y a un mois.
2: <rire> Toi, par exemple, pour conclure, euh, parce que je pense que sinon on est en train ouais. de dépasser un peu le <rire> fil, mais euh, pour parler du cas Remco qui avait signé un contrat très long aussi, je, c'est mon avis personnel, mais j'ai vu les déclarations de son père, tout ça. Je pense que potentiellement. Il regrette peut-être de s'être engagé aussi longtemps chez Soudal Quickstep et que tu vois il se dit peut-être dans mon développement de coureur de grand tour peut-être que je serais mieux chez Ineos et, et là il est bloqué du coup jusque encore quand jusque Remco c'est encore 2026 je crois tu vois
1: non mais il est, il est pas bloqué il peut être racheté mais moi je vous dis que dans le vélo ouais, mais on racheter casser le rach- euh, contrat
2: c'est, oh, bah, c'est 2026 rachet. Remco et tu vois on est en 2023 et peut okay. casser un contrat aussi hein.
1: Mais si Ineos met 50 millions d'euros ouais, Et dis-moi, je veux. Y... Pas... Ouais. ils peuvent, Ineos. Ils peuvent... Attends, Ineos, c'est comme une équipe qui a, qui a oui, l'OGC Nice. Oui, oui, Nice, tout ça. Ils veulent racheter oui, oui, Manchester United. Des, des non, mais je milliards. sais. Donc, c'est vrai, bien, 50 c'est vrai. Millions c'est que dalle. On c'est vrai. Dire. Et tu crois que Patrick Lefebvre, il va dire, ah bah tiens, oh putain, on c'est 50 millions d'euros. Bah, je crois qu'il ah, avait bah... dit
2: 100 millions hein, pour Emco. Hein, bah, ça, si mais... c'est 100
1: millions, c'est 100 millions. Je
2: pense qu'Ineos, il s'en
1: fout complètement. Il faut se rendre compte que tu as des équipes Ouais, Avec derrière ouais, des pour lui, 100
2: millions, c'est, 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 c'est 100 balles pour toi.
1: Quoi. C'est, ouais, il... et, sans, et à l'inverse, 100 millions pour le Féver, c'est peut-être 50 budget. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est et et pour, pour Ineo, c'est que dalle. Et pareil pour Israël et machin. Donc, il, en fait, malheureusement, ça se rapproche un peu du foot. Je pense que ça n'ira jamais jusque, jusque-là. Mais quand même, les, les contrats à longue durée comme ça, moi, je les vois aussi comme des rachats potentiels. Je ne je, je mets pas mes deux mains à couper, mais. Ouais. Euh...
2: On verra.
0: Bon, et en tout cas, Les, que... les deux parties ont trouvé, euh, ont trouvé satisfaction dans la longue prolongation. Euh... Ah, bah oui, ils ont leur raison. Mais, donc, mais euh, les voilà. deux
2: parties avaient aussi trouvé leur satisfaction dans, dans, le, dans le contrat de Chris Froome à 5 millions par an, mieux payé que Pogachar, je crois, et qui malheureusement. Un pas quand lui, même, mais, mais ou, c'est vrai ouais, est numéro 2. Ouais, numéro 2, et qui malheureusement est plus du tout à son niveau, quoi. Et donc. Euh... Et c'était, donc c'était une erreur
0: euh,
2: énorme pour le, le, manage, pour le manager. Tu peux pas me dire le contraire, tu vois Donc euh, ouais, on verra.
0: On verra. L'avenir nous dira si euh, Israël Première Tech avait raison de, de prolonger aussi longtemps. Derek J. On verra aussi si Derek J. Avait, avait raison de, de s'engager aussi longtemps dans cette formation. Euh, un petit mot rapide parce que j'avais mis ça au programme quand même pour vous signaler le, le nouveau. Vous savez que tous les en début de semaine, eh bien le, le classement UCI euh, sur trois ans euh, est mis à jour. Première place toujours pour euh, Team Emirates. Deuxième place pour Jumbo-Visma. Troisième place pour Ineos Groenner-Diers, Première équipe française. Quatrième messieurs hein, sur. Euh, sur ce classement là, sur trois sur ans, donc avec cette saison 2023 qui débute, belle quatrième place de groupe Amal. Individuel, TV. ça donne quoi Individuel, c'est-à-dire Parcoureur. Ah, j'ai, j'ai pas cliqué sur le. J'ai, j'ai pas été dessus. Là, je te parle surtout de la, ah la ouais. par équipe. Et pour vous dire aussi qu'en bas de classement, parce que c'est aussi l'intérêt de ce, ce classement, c'est de savoir qui. Monte et qui descend euh, des rangs World Tour. La, team, la formation Arkea Samsik, malheureusement, l'équipe française, là, qui est actuellement 19e, donc sous la barre la fatidique euh, des 18 équ- équipes World Tour. Il y a également la formation Astana qui est passée 22e. Euh, donc, euh, donc on espère évidemment que l'équipe française va pouvoir euh,
1: retrouver quelques points. Dans eh les mais gros, gros parma 4e, c'est quand même pas rien. C'est ou costaud. Euh, ouais, bah, euh, oui, Donc, quand on, tu, on, je sais qu'on va en reparler tout à l'heure. Donc euh, voilà. Mais quatrième, à mon époque, par exemple, <rire> c'était pas quatrième, hein, je te le garantis. Bah, j'ai, j'ai, j'ai le
2: classement individuel là, et notre premier français,
1: c'est, c'est Christophe
0: Laporte. Christophe Laporte, oui, onzième. C'est beau. et Christophe Laporte, on en reparle tout de suite avec la première grande question du Leitz et vous n'hésitez pas à réagir hein. dans le chat on prendra les questions on prendra aussi vos, vos réactions dans les prochaines questions qui arrivent, la première grande question messieurs trois victoires françaises lors des trois premières étapes du critérium du Dauphiné une première depuis 1960 est-ce phénoménal ou anecdotique
1: Nicolas Fritsch ah bah non, 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 c'est loin d'être anecdotique. Euh, justement, j'évoquais euh, le cyclisme que moi j'ai connu. De euh, euh, toute façon, c'est simple, hein, il faut remonter à 1960. Voilà, la, la statistique par derrière même. Euh, encore une fois, j'ai eu la flemme de remonter à toutes les courses par étape pour le tour, mais à mon avis, les trois premiers vainqueurs, même tout simplement trois vainqueurs français. Pas les trois premiers, mais trois vainqueurs français d'une course à étape d'une semaine. Sans parler d'un grand tour, parce qu'on a eu des, parfois 3-4 étapes de sprinter, si l'Arnaud démarre, etc. On a Sarboigny. Mais sur une course euh, World Tour d'une semaine, ça se compte à mon avis, euh, sur les doigts d'une main. En tout cas, dans un cycliste relativement moderne, on va dire des années 80-90, sans voilà, remonter il y a trop, trop longtemps. Euh, donc, ce n'est pas anecdotique du tout. Moi, c'est simple. Hein, euh, je, je parle de mon cas perso, puisque ça. En 2003, je fais 78e du Tour. Bon, après, il y a eu des noms qui ont été rayés, mais je fais 70e du Tour. Je suis premier de la groupe, enfin, de FDJ à l'époque. Premier, 78e. Premier du club. Ouais, c'est ça. Premier du club, 78e. C'est inimaginable aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que quand on, on me saoule avec du, du cyclisme, le cyclisme a complètement changé et en mieux, étant mieux. Voilà. Donc, c'est pas du tout... Alors après on peut me dire « Ouais, mais attention, les trois mecs qui ont gagné là, euh, ils ne sont pas dans les équipes françaises. C'est, ils sont chez Jumbo et Soudal Quickstep. » Ok, je reçois l'argument. Mais pour moi, il ne vaut, il vaut pas grand-chose parce que Christophe, on l'a on a parlé mille fois, il marchait déjà super fort chez Kofidis. Et je pense quand même, hein, Cédric Vasseur, on l'a déjà dit, de toute façon, je, je me répète, dira « Bah ouais, si on avait pu le garder, on a bien conscience qu'on ne pouvait pas faire ce qu'il fait là aujourd'hui chez Jumbo, etc. » Et un hein, Julien, c'est pareil. « donc euh, non non c'est pas du tout anecdotique et ça veut dire quand même alors quand t'as regardé moi j'ai regardé le cyclisme français en fait sur, euh, sur Pro Cycling Stat bon qui n'est pas qui est pas le qui est pas le, le le truc UCI mais j'ai vu qu'on était je crois 9 dans les 51 premiers en gros tu as 20% les français sont dans les sont, sont 20% des, des 50 premiers au niveau du classement mondial c'est quand même pas mal quoi un, un cinquième Sachant qu'aujourd'hui, le, le cyclisme d'aujourd'hui, c'est quand même hyper internationalisé. Donc, je trouve ça top. Après, c'est vrai qu'on est plutôt euh, entre 20 et 50 qu'entre 0 et 20. Donc, il nous manque, euh, il nous manque les tout meilleurs, meilleurs, meilleurs. Ça, c'est vrai. Notamment, dans, euh, on a personne qui peut gagner un grand tour, je pense, aujourd'hui. Mais malgré tout, euh, quand je vois, on parle de la, la groupe AMFDG qui est quatrième équipe mondiale. Eh, c'est pas rien, quatrième équipe mondiale. Hein. En plus, c'est une équipe, qui méritent ça parce que c'est peut-être la, c'est l'équipe française qui bosse le mieux depuis très longtemps. Ce n'est pas un hasard si bah, c'est Thibaut Pinot qui fait 5 du Giro, c'est là. Si c'est David Gaudu dont on attend un podium sur le Tour, qui est chez eux. Euh, Desmar qui vient de gagner. Si c'est euh, Grégoire et Martinez, les deux jeunes, qu'on attend sont chez eux. Donc, quand une équipe française bosse bien, bah, elle a des bons résultats, quoi, en fait, comme les autres. Après, il nous manque, bah, ouais, peut-être. Mais si on regarde des anomalies pour et pour moi, c'est des anomalies. Quand ils vont arrêter, est-ce qu'il y aura d'autres Slovènes Peut-être pas. À mon avis, pas d'ailleurs. Et je vois qu'on est la deuxième équipe mondiale, euh, deuxième, deuxième pays, pardon, deuxième pays au niveau du classement mondial. Derrière les Belges, c'est quand même significatif. Et on est loin devant les 3, et 4, 5. Hein. C'est sur les, les 30 meilleurs résultats en fait des, des coureurs français. On est euh, deuxième. Les Belges premiers, ouais effectivement, les Belges sont sacrément balèzes. Non, non, je trouve que je trouve qu'on est, on est en, on vit un beau moment du cyclisme français. Et, et croyez-moi, moi qui ai vécu un mauvais moment du cyclisme français, je l'apprécie tout particulièrement. Félix, c'est trois victoires
0: françaises lors des trois premières étapes du, du Dauphiné. On le rappelle, à hein, une première depuis 1960. Pour toi, ça, ça veut dire quelque chose euh, bah, Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nico,
2: c'est que tu vois, quand tu sors la stat 1960, c'est euh, pour moi… Là, c'est anecdotique dans le sens où, voilà, il y a eu ces trois victoires d'étape, mais c'est par deux coureurs qu'on connaît très, très bien. Laporte, vice-champion du monde l'an dernier, Alaphilippe, double champion du monde. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ces trois victoires-là qui nous apprennent que le, le cyclisme français va beaucoup mieux, tu vois. C'est... Moi, j'ai pris la question dans ce sens-là. Donc, c'est plus dans... pour ça que je voulais dire, oui, c'est un peu anecdotique parce que c'est, bah, c'est trois cou... enfin, deux coureurs qui ont la trentaine, qu'on connaît très, très bien. Euh, qui sont des, des, des grands champions. Euh, mais on ne le découvre pas. Bah, la voilà, Philippe, il a été deux fois champion du monde. Il a gagné Milan Remo. il a gagné, il a gagné euh, je ne sais plus combien de Flèches-Wallonne, euh, il, il a fait deux de Liège. Enfin, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est euh, un des cinq meilleurs coureurs de la dernière décennie, pour moi, hein, euh, honnêtement, euh, du moins sur les classiques. Euh, après, ce qui manque au, au vélo français par rapport aux grandes années, en fait, c'est que on n'a pas. On l'a eu avec à un moment. Julien il était vraiment dans les top top coureurs mondiaux. Euh, le c'était top
0: coureur mondial même. même.
2: Peut-être même. Voilà le top, le meilleur coureur mondial. Mais là, avec l'émergence de cette nouvelle génération qui est dingue, euh, on est quand même loin encore d'avoir un, un vainqueur de Grand Tour français potentiel. Peut-être un Godus sur un Giro ou une Volta, peut-être, mais j'ai encore du mal à y croire. Et sur le Tour de France, surtout. Sur le Tour de France, ça semble bridé pour de nombreuses années. Euh, même sur des Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Tour de Lombardie, si tous les ans, il euh, y a tous les gros, ça semble encore bridé pour pas mal d'années. Donc, donc, ouais, le, le vélo français, il va, il va bien. Il va bien mieux qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a un certain temps. Ça, c'est clair, ça, Nicolas dit. et ça C'est, 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 c'est même incomparable. Mais il manque encore ceux ou ces super champions capables de, de, de rivaliser euh, avec, euh, avec du Pogacar, du Vingegaard, du Evenepoel, euh, du Van Der Poel quand il est euh, au top sur une Flandrienne, du, du Van Aert. On n'en a pas encore un, un, un top top comme ça à ce niveau-là. On n'en a pas encore. On en a qui arrivent. On a Romain Grégoire jusqu'où il va aller.
0: Ouais, je pensais pas. Je à, à te relancer justement sur… Euh, est-ce qu'il y, y en a qui arrivent dans cette nouvelle génération Je pense notamment à Lenny oui. Martinez. Est-ce que tu le oui. vends au bah potentiel favorable un jour un Non, bon Lenny,
2: c'est pur grimpeur. C'est, c'est coureur de poche. Euh, je pense que ça va être un très, très bon coureur dans son registre. Je ne sais pas où est sa limite. Mais le cyclisme moderne nous a montré qu'il y avait plus. Très peu de place pour les très petits gabarits aujourd'hui. Euh, ça, je pense qu'on est tous d'accord.
0: Après, il se défend plus que bien hein, sur les chronos. Hein, les ouais, minutes. mais
2: il y a à se défendre et se défendre. Euh, mmh, mais oui, le, sur sûr. un chrono de 50 bornes ou de 30 bornes contre Even et Poul, je peux que dire qu'il prend 4 minutes. Hein. Euh... Ça peut
0: aller vite si un grand tour fait comme le Tour de France là avec un seul chrono. Euh, ouais, mais
2: même, mais même, parce que quand t'es petit, tous les watts que tu dépenses sur le plat, bon là, ça va être. Bon, Après, si secret. c'est la honte
1: comme tous les ans, comme cette année, ouais, ouais. ouais c'est sûr qu'à un moment donné. Euh...
2: Non mais même, Nico, de même, promo, même des cols roulants, en fait, c'est l'autre fois on en parlait avec Nigo, je ne sais même plus pourquoi on parlait de ça, mais dans un col roulant, on va dire en dessous de 8%, euh, c'était le, le rapport poids-puissance à, à, à watts-kilo égaux, t'es avantagé à peser 70 kg à faire 55 comme Lenny, C'est-à-dire que ouais. si les deux poussent 6,5 watts par kilo, eh ben, le mec de 70 kg, il va rouler bien plus vite que Lenny qui fait 6,5 watts-kilo. Parce que, en fait, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas de l'escalade. C'est pas, tu montes pas 15%, tu vois, à 7-8%, s'il y encore quand même un peu de, de traîne aéro. Et, et c'est pas. Le, le gabarit le plus lourd va toujours être un peu avantagé, tu vois. Je, vaut mieux faire plus de watts que perdre un kilo, tu vois. Vaut mieux faire 10 watts de plus que perdre un kilo, par exemple. Ça, c'est, ça, c'est, c'est établi, quoi. Ouais. Et donc, les petits gabarits, c'est pour ça qu'un qu'un Kenny Ellison qui a déjà gagné euh, en haut de l'Anglirou. Bon, je ne compare pas Kenny Ellison à, à Lenny Martinez, mais Lenny Martinez est bien plus talentueux, je pense. Euh, mais Kenny, qui était un, un, vraiment un grimpeur de poche comme ça, et ben, même dans des calls plus traditionnels, tu l'as rarement vu s'exprimer au plus haut niveau. Tu vois Il a été gagné à l'Anglirou parce que l'Anglirou, c'est vraiment un truc, euh, un truc de malade. Tu vois et là, bah, récemment, on a eu l'exemple de Richie Tello, qui a un grand talent aussi euh, sur le, le Giro. Il a eu du mal à exister sur les calls un peu plus traditionnels et, et par contre, le dernier jour, sur le chrono extrême, 15% de moyenne, là, il a fait un super temps, je crois. Il fait 10e dixième, e Alors que sur les calls normaux, il était plus entre la 20e et la 30e place. Tu vois, parce qu'en fait, les, les gabarits très légers, purs grimpeurs euh, très légers, bah, dans le cyclisme de maintenant, il y a, y, a, y, a, y a moins de place pour eux. Donc non, je ne vois pas un lenny Martinez gagner un jour un Tour de France. J'adorerais qu'il me fasse mentir, hein, mais… Mais je pense que ça sera très compliqué, quoi.
0: Il y a Ben qui nous dit euh, sur le chat trois victoires françaises sur le Dauphiné 2002 durant Algan et Guédon. Alors nous on parle de trois victoires françaises lors des trois premières étapes du Dauphiné, hein, parce ouais. que trois victoires françaises en tout sur le Dauphiné, il faut même pas remonter à 2002, faut remonter à la, la saison dernière hein, avec euh, avec Godu, avec Villormoz et avec euh, avec Valentin Ferron. Euh, donc là c'est vraiment pour dire voilà c'est trois premières étapes vraiment remportées par des Français et peut-être même j'ai envie de dire la quatrième.
1: Ouais, alors après, moi, je nuance un tout petit peu entre euh, des victoires euh, de quoi en échapper. Et là, c'était les meilleurs. Ça fait trois jours qu'en fait, le français, oui, c'est le meilleur. Bien sûr. Par euh, rapport à la saison dernière, s- tu veux dire. Ouais, voilà. Sans faire, même à l'époque, euh, durant Guédon et compagnie, qui étaient mes, <rire> j'y couru avec eux. Parfois dans la même équipe, même. Mais enfin, durant et Guédon, en l'occurrence, oui. Euh, c'est pas pareil. Voilà. Là, il euh, y a trois premières étapes, c'est trois, trois arrivées et c'est le plus fort qui a gagné. Et trois fois, c'est le français. Et ça, euh, bah, ça n'a pas dû arriver souvent. quand même. Euh, on aura
0: peut-être une quatrième victoire, hein, du coup. Euh, Rémi, allez enfin, Rémi J'espère, <rire> on en parlera dans, dans quelques instants. Et ça, si, on a jamais quatre, si jamais on a quatre victoires françaises... Ah, c'est ce 1958 ét... Oui, c'est ça. Mais 58, il y avait... C'était toutes, les étapes, mais... <rire> toutes les étapes étaient pour les Français en 58. Euh, on passe à la deuxième grande question du late ce soir, les amis. Et... Ah, et on va pouvoir s'écharper désormais sur cette euh, ah. deuxième question du late cycling et oui elle concerne ce sprint massif sprint qu'on pourra qualifier de houleux euh, je pense que c'est le, le, le terme approprié euh, entre euh, Sam Bennett et Dylan Gronovegan, notamment ils avaient pris la 2 et 3e place de ce, de ce classement et bah, ils ont fini par être euh, disqualifié, euh, déclassé du moins euh, nos no, no deux coureurs. Euh, donc euh, voilà, on le retrouve donc à la deuxième position Matteo Trentin, troisième Milan Menten et la quatrième place c'est celle de Hugo Hofstetter. Messieurs, question, puisque vous avez vu ce sprint sous tous les angles, Sam Bennett et Dylan Groenewegen déclassés, la décision est-elle justifiée
1: Nicolas Fritsch. Alors... Euh, je suis toujours un peu partagé avec ça euh, parce que ça fait quand même euh, ouais, plus de 30 ans que je regarde des courses de vélo et des sprints houleux j'en ai vu hein. franchement euh, mais plein plein, plein bah, presque tous <rire> en fait euh, après y a, est-ce que il y a un règlement on l'applique tout le temps partout pour tout le monde ou pas en fait parce qu'aujourd'hui, si on applique le règlement, et comme l'a montré euh, Jackie sur sa palette, parce que normalement, quand on lance un sprint, on doit garder En fait, un sprint, on doit garder sa ligne. Quand on lance son sprint, on garde sa ligne. Bennett, il démarre légèrement. Si on place euh, une bande centrale au milieu de la route, il est un tout petit peu à gauche cette bande centrale et il finit à droite, le long des barrières. Donc, il change clairement de, euh, de, de direction. Du coup, il embarque forcément bah, tous les gars dans sa roue à droite. Donc ça, c'est une faute si on applique le règlement. Et après, il y a Grunewagen qui se retrouve tassé à cause de ce changement de direction. Là, Grunewagen, lui, il se dit, OK, bah, moi, je vais quand même passer. Je mets un grand coup d'épaule à, au mec de Bahreïn et, et il passe. Au final, les deux sont déclassés. Pour moi, il y a un, il y a un geste qui est euh, répréhensible, c'est celui de Bennett. On ne doit pas faire ça. Mais ça, j'en ai vu mille dans ma vie de suiveur de, 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 d'étapes à la télé et même en vrai. Et à, mais en fait, il n'est pas grave, le geste de Bennett. Ce n'est pas, pas un truc méchant. Il va, il va chercher, là, en fait, il va chercher euh, la droite, le long des balustrades. Mais il n'a pas le droit de le faire. Le geste de Gronewegen, euh, c'est une conséquence de ce premier geste. Mais lui, il est grave. Parce que lui, il met, il met sciemment un coup d'épaule à un mec pour passer. C'est-à-dire que c'est pas un changement de trajectoire où Bennett, il ne sait pas trop ce qui se passe derrière. En fait, le gars, il va chercher la, la droite. Il ne sait même pas où ils sont, les autres derrière. Après, euh... Nico, je te coupe juste deux secondes. Le geste de Bennett, c'est exactement
2: le même geste que Gronewegen en Pologne quand il a failli enfin, tuer Jacobsen. Hein. C'est, euh, il, ouais. il les en... Là, il n'y a pas de drame parce que les autres freinent.
1: Ah, mais alors après, je, non, mais je, vais, si, je vais y revenir si, après. S'il si essaie il de est...
2: s'engouffrer, il
0: bah, s'est... Euh... Il s'est carton aussi. Si je peux me permettre, le, le, sur le, le son geste sur le tour de Pologne avec... Euh... Fabio Jacobsen, euh, Fabio Jacobsen était beaucoup plus remonté sur sa droite que ne que l'étaient euh,
1: les concurrents de, de Sam Bennett. Euh, Attends, je l'ai je, je la, ouais. la vidéo d'aujourd'hui, je vais regarder. Aujourd'hui, Bennett, en fait, il a, personne vra- il, il a un mec dans sa roue, mais il n'a pas un mec à côté de lui. Voilà, donc euh, peut-être, peut-être que s'il se retourne, vraiment, il baisse ouais. la tête, s'il voit qu'il y a des mecs. Après, mais attention, je condamne. Hein. Euh, t'as non, pas ouais, joué c'est vrai, trajectoire. C'est,
2: je viens de regarder. C'est vrai que l'autre n'est pas du tout remonté. Donc, euh, il, est, il est à il est à son dérailleur donc il ne peut pas vraiment le voir mais c'est, ça. c'est quand mais même mais c'est une euh... faute hein. attention c'est une faute
3: Moi, c'est... Ouais, ouais. Ce que je veux dire, ça reste interdit faute.
1: pas le règlement est... exactement ouais, donc c'est une faute après il y a Grunewagen qui lui se dit je, suis... ouais, je me fais serrer je vais quand même passer je vais quand même faire mon sprint et là il met quand même un... je veux dire, il... là il peut provoquer un strike hein, ce que non, fait euh... okay. la, la faute la plus grave c'est la sienne après c'est une conséquence d'une première faute ah, donc c'est ça qui est un peu compliqué mais là pour le coup lui il peut faire un strike parce que Là, il voit bien qu'il y a un mec à côté de lui. Il pousse Et le il, mec à côté Il, de lui. il a
2: voulu monter sur, ce, sur le vélo du mec de Bahreïn. Voilà. J'ai mis le croc qui nous écoute, là, c'est son, son expression, ça. Il, <rire> il, a, il a voulu lui monter dessus. Non, mais c'est ça, c'est... Pff,
1: c'est... Donc là, oui. c'est sciemment, en fait. Il voit bien qu'il y a un mec à côté. Donc il, il, il rentre dans le mec d'à côté, sciemment, il voit bien qu'il est là, le mec, il ne peut pas ignorer qu'il est là. Et après, il, fait so- Et après, il vient à râler sur B. Donc pour moi, les deux font une faute. Alors après, pour moi, ce qui est important, c'est déjà d'une, si un règlement... Il est là, enfin, c'est pas si, il est là. Il doit être appliqué tout le temps, partout. Mais dans ces cas-là, euh, sur les trois quarts des sprints, il va y avoir des mecs déclassés. Parce que les trois, dans les trois quarts des cas, ça change de trajectoire. Le mec qui lance au sprint, il change de trajectoire. Donc ça implique tout, les, tout le reste. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est est-ce que, euh, on juge l'acte ou la conséquence parce que des fois, il va faire une grosse faute, mais il ne va rien se passer en fait. Je, bah, il suffit de se rappeler du dernier de Giro où euh, on a euh, Cavendish qui vient frotter et le mec de Bargani, je crois, qui fait, un, il fait 50 mètres colo balustrade, il ne tombe pas. Mais aussi bien, il peut faire une, une Jacobsen le mec. Il peut s'exposer la gueule, partir en haut et tuer un mec dans le public et se tuer. Et ça ne se passe pas. Donc, il n'y a pas de graves conséquences sur ce sprint. N'empêche que la faute, elle est monstrueuse. Donc, tu juges quoi La faute où la conséquence... Tu peux faire, en fait, une toute petite faute avec des grosses conséquences, une grosse faute sans conséquences. Et puis, est-ce que c'est appliqué Parce que moi, je me souviens, par exemple, d'un sprint d'Arnaud Demar, qui est un sprinteur propre, hein, globalement, tu l'as dit, euh, Félix. Mais je me souviens, de sa première... je crois que c'est sa première victoire sur le Tour, je ne me rappelle plus. Le gars, il change complètement de trajectoire. Et, et je m'étais dit, putain, si c'est pas Arnaud Demar, euh, je crois qu'il est déclassé. Quoi. Il, tra- il traverse complètement la route. Alors, il... Sans conséquence. Hein. N'empêche que c'est interdit. Donc, il faut je pense qu'il faut ouais. que les gars se posent les bonnes questions. C'est, euh, il y a un règlement, alors réfléchissons au règlement, après réfléchissons à l'application du règlement, etc. etc. Et je vais même te dire, j'ai commenté beaucoup de courses en Belgique ou aux Pays-Bas là, récemment, et le nombre de mecs qui montent sur les trottoirs, pistes cyclables, machin, c'est interdit ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de monter sur un trottoir, tu n'as pas le droit de couper la route, tu n'as pas le droit de tout ça. Donc, d'une manière générale, j'ai envie de dire, il y a un règlement. Réfléchissons-y déjà. Et après, Il y a Jérémy qui est là.
2: d'intervenir, euh, euh, bah, je suis, ouais.
1: ouais. donc je finis juste sur ça. C'est, ouais, il y a un règlement, on l'applique, mais pour tout le monde, partout, tout le temps. Pareil, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Parce que le nombre de mecs que je vois couper des trottoirs, et des fois, un mec va se faire déclasser. Il va se dire, mais putain, pourquoi moi quoi J'en ai vu 50 000 faire pareil que moi, et pourquoi je suis déclassé Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Après, Jérémy, bah, vas-y, parce que toi, pour le coup, tu es… Plus concerné que nous, ouais,
2: <rire> Allez, Jérémy, bah, il, bah, je pense que de nombreuses, de nombreuses personnes le connaissent, mais c'est un, c'est un quoi à la base, c'est quand même un sprinter quoi. Chez les amateurs, c'est un très bon sprinter et chez les pros, bah, encore l'an dernier, il, il a fait des, plusieurs top 10 sur le tour. Euh, bon, euh, c'est, c'est pas évident parce qu'il n'était pas emmené, tout ça. Euh, il était chez BNB, enfin, on a déjà parlé de ça, pas le meilleur matériel, tout ça, mais là, c'est un mec qui frotte beaucoup. Je cours avec nos gens, il, il frotte beaucoup, il frotte bien. Et du coup, je pense qu'il peut avoir un avis pertinent sur, sur tout ça, quoi, et, et savoir si, bon, il bah, faut tout laisser faire parce que c'est le sprint, ou savoir sinon, si d'après lui, euh, parce qu'il en Justement. pense de tout ça, quoi.
0: On va lui poser la question. Il est là, Jérémy Lecroc, merci, Jérémy, d'être avec nous ce soir dans, dans le late Cycling. Bon, toi, tu as vu ta position de sprinter. Quel est ton ressenti par rapport à, au sprint de, de Sam Bennett et puis celui de Dylan Gronovegan
2: Attends, il faut le temps ouais. qu'ils comprennent qu'il doit ouais, activer son sprinter. micro. Jérémy, ouais. les meilleurs
0: sprinters. Que, là, c'est bon. que en bas à gauche, les de bois, c'est, là. c'est, bon, c'est, c'est bon. bien joué.
3: <rire> euh, ouais, bah, pour le sprint, moi, je pense que bah, oui, euh, Bennett, euh, c'est, et, c'est condamnable. Hein, euh, ouais, je suis en train de regarder la vidéo, là encore. Euh, bah, il ouais, n'y a pas photo. Hein, c'est, c'est disqualifié direct. Hein. Après, pour Grune Vegan, je trouve ça un peu sévère quand même. Parce que. Euh, pff, au vu des... Est-ce
2: que tu l'as vu d'au-dessus la vidéo ouais, ouais, vu, ou est-ce que c'est de face? J'ai, ouais, d'au-dessus.
3: D'au-dessus, bah ouais. Il... Après, il est passé, il met, il met, il met le coude, mais ouais, c'est... ça reste dans les règles. Ouais, ça ne ouais, en pas plus que ça. Bah, après, après, D'accord. il est déséquilibré parce qu'il y a la porte à côté et, et c'est compliqué, mais euh... ouais, son, son en geste, bah, ton... il ton passe, pro... quoi, il passe.
0: Ouais. T'en prends et t'en mets des coups, des coups comme ça, toi, dans les sprints C'est quelque chose comme que ah, ça. Ça, ça, ça,
3: arrive, hein, ça arrive, c'est le sprint. Après, je oh, dis pas qu'il faut faire ça. Et...
2: Vous saviez, c'était quoi son surnom à GRM à nos gens <rire>
3: <rire> T'es déménageur hein
2: Non, frottman ouais, à l'époque
3: où j'étais jeune et insouciant. Ouais, ouais. Après, j'ai pris du plomb dans le cerveau. Ouais, ouais, c'est mais sûr. ouais, non. Après, ah, il frotte tout. On ne ouais, Je trouve que c'est un peu, un peu dit, un peu dur pour lui. Après, je pense que c'est, euh, il, il paye un peu l'époque assez de tous, ses gestes. Auparavant. C'est possible. Et, c'est et, possible. C'est malheureux pour lui. Mais... Comme, euh,
2: comme Boigny à une époque était euh, plus facilement sanctionné que. Ouais, que d'autres que ouais,
3: quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Oui, ouais, ça c'est sûr.
1: C'est vrai. Bah, Oui. C'est, c'est pour ça que je parlais d'Arnaud Desmarres tout à l'heure, qui est encore une image plus lisse. Voilà, mmh. que j'adore, hein, j'adore les deux, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un mmh. jugement. Simplement, il y en a un qui a une mauvaise image, l'autre euh, une moins bonne et, et une meilleure, je veux dire. Et, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un sprinter, parce que... Bah, mais du coup, ce qui serait intéressant, parce que là, on blablate, mais ce serait que ce soit clair, en fait, que euh, le mec soit déclassé, qu'on sache pourquoi et que ce soit toujours pareil.
0: Je pense que ça ne le sera jamais, Claire. Il y a tellement évident. de cas particuliers. Ouais.
1: Je peux pas, ça moi je pense quand il
0: ça... y, y a un
2: vrai truc, moi, je pensais à ça tout à l'heure en, en pensant à l'émission, je me disais quand il y a un vrai truc, un, vraiment où c'est un peu abusé tu vois, mais pas de là à renvoyer le coureur chez lui, euh, peut-être un système de carton jaune ou machin, Nico t'en avais déjà parlé toi, mais tu vois un truc ouais, où ouais, t'es ouais, déclassé carton plus jaune, carton jaune et en mode euh, sur les prochains sprints euh, t'as, tiens-toi à carreau parce que le prochain par contre c'est dehors. Euh, là, il n'y a pas. Là, il y a soit vraiment, tu fais une dinguerie, tu, tu, tu t'envoies le mec dans les barrières, il s'éclate la gueule, du coup, t'es renvoyé chez toi. Soit t'es juste déclassé. Mais du coup, euh, Groeneweg, faire. Ouais, voilà, et, et Jérém, tu seras d'accord avec moi, je pense. Groeneweg, faire deuxième ou être
0: déclassé. Bah, il... <rire> oui,
2: ouais. Non, mais il c'est est ça, est ça tu vois. Donc lui, on... lui, il s'en fout d'être déclassé. Euh, à part pour les points UCI, et il a réagi mais...
0: hein, quand même, Dylan Groenewegen. On le rappelle, Ouais il, il a il supprimé a fait un petit tweet, et... oui. Il a fait un petit tweet en disant désolé d'avoir voulu freiner, d'avoir d'avoir utilisé mes freins avec un, un smiley clown.
2: Ah, il, a, il a surtout utilisé ses coudes, hein, euh, <rire> de la vue d'hélicoptère. Mais mais ouais, c'est pour ça, je pense peut-être un petit système de de. Ouais, c'est pas de carton, tu vois, sur une course par étape, ça peut... Ou même sur une saison, hein, comme en foot. Hein. En foot, tu prends deux cartons jaunes sur deux, deux matchs différents, euh, bah, au troisième carton jaune, t'es, t'es suspendu le match après, tu vois. Enfin, c'est compliqué, parce que l'essence du sprint, ça reste la, la prise de risque. C'est ce que vous aimez aussi, hein. Jérôme, toi, t'aimes bien ça, hein, l'adrénaline, le, le... prendre des risques, tout ça. Mais après, t'es pas là non plus pour, euh, pour, te, pour te tuer, ah, pour oui, te oui, laisser c'est gravement, quoi. C'est Donc, euh, c'est, c'est le juste milieu entre les deux, et et, et as des sprinteurs, euh, tu sens que c'est des mecs, une fois qu'ils sont dans les 500 derniers mètres, ils ils réfléchissent pas du tout aux risques et aux conséquences
0: potentielles. Toi. On a fait euh... un petit sondage, Bennett et Granovégan Greno- déclassés, la décision est-elle justifiée Réponse oui à 77%, réponse non à 23%. Moi, ça, me, ça, ça me
3: fait repenser un peu à la première étape du Tour l'an dernier. Euh... Euh, que c'est euh, Jakobsen qui gagne.
2: Jacobsen, ouais. ouais. Euh,
3: le, le sprint, euh, le même euh, par rapport à aujourd'hui, les cinq premiers sont déclasés hein. tellement, tellement c'était, tellement c'était des, n'importe quoi. Tout, bah, tu regardes les 200 derniers mètres, il y a Sagan, euh, Sagan et Ewan, ils se grimpent Je dessus. De ch... euh, Je vais essayer Grun de Morgan, le pareil. Euh, ouais. Et pourtant, il n'y a rien eu, tu vois. Ouais, là, c'est, c'est... C'est en fait, ça... les,
2: sprin... les sprinters, c'est des tarés. Enfin, oui, non, voilà. Il faut dire ce qu'il y a. Non, ce mais c'est
3: vrai, c'est
1: vrai. C'est pour ça, moi, bah, c'est pour ça que c'est un que tu sois là, Jeremy, parce que le sprint, c'est un monde... Après, ah, ce qui se passe dans, les... dans le dernier kilomètre d'une course qui arrive au sprint, c'est un autre cyclisme, ouais. en fait. C'est, c'est... Non, mais ouais. c'est vrai. Hein.
2: Non, mais oui, oui.
1: C'est un autre cyclisme. Et donc, euh, moi, j'ai mon avis, mais un mec qui est sprinter, il a un, t- il a un autre avis, c'est, c'est normal. Mais moi, ce que je veux surtout, pour moi, le principal, hein, c'est que ce soit toujours pareil c'est ouais. conjugué si ouais, un mec fait a pas,
0: euh, différentes décisions des commissaires séries entre deux courses si c'est Benet, un traverse
1: la route pour sprinter il est déclassé ok bah, le prochain mec qui traverse la route il est déclassé aussi quel que soit ah, oui, le mec exactement. tu vois
2: Regarde, même même en même en foot d'un match à l'autre t'as pas les mêmes décisions arbitrales tout ça pourtant c'est très codifié l'arbitrage en foot est très codifié et c'est pas évident toujours de prendre les dans, non mais si, de si tu considères
1: il est déclassé parce qu'il passe, on va dire, du, 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 à un tout petit poids à la gauche de la route jusqu'à complètement à droite. Il est déclassé. Dans ces cas-là, à chaque fois que ce sera là ça, le mec est déclassé. Point bas. Oui. Ouais, je regarde parce,
3: le sprint messieurs, que, dont
2: Jérémy me parle. Ouais, c'est vrai que c'était. Bon, c'était après, du... après wow. euh,
3: maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, la vague que fait Bennett, euh, que ce soit euh, sur tous les sprints. Euh, tous les mecs qui font ça, ils sont déclassés. Hein. Il y a ouais, ça de... c'est normal. À partir du de... moment où tu as
2: lancé, où tu lancé, t'as pas, euh... ils t'as pas à. Ils laissent plus aucune
3: t'es... chance maintenant, les commissaires, ouais, 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 ouais. c'est disqualifié direct. Maintenant.
2: Ça c'est bien. Après, il faut Après, aussi c'est... éviter
1: les arrivées en courbe, parce que parfois on les arrive ouais, en courbe à la ouais. con. Mmh. Où là, euh, c'est vachement compliqué de garder sa route. Quoi. Donc, euh, oui, déjà, des oui. arrivées en ligne droite aussi. Ça tu plus obligé ça. Obligé après, là c'est obligé de, de faire. Sur l'autre Giro, j'ai vu
0: Bonifacio faire quelques, quelques vagues aussi, euh, changer de trajectoire. Là où, là là où c'est
2: plus sacré. difficile à, à juger, c'est sur les contacts entre coureurs, en fait, où tu places mmh. la limite. Tu vois, là, où, là, aujourd'hui, Gros il a quand même bien voulu dégager le Bahreïn. Le Bahreïn, il s'est bien rattrapé, il n'est pas tombé, parce qu'il était plus prudent. Euh, tu mets un autre Gros à la place du baran je pense qu'il y a un strike parce que euh, il serait pas laissé faire, il aurait tapé la roue de devant et, et
1: tu enfin, vois. Qu'à quoi. Tu c'est, vois, ouais
2: non mais c'est ça et c'est là où c'est super dur de mettre une limite parce que des, des, la plupart du temps ils se touchent et ça passe et des fois c'est un peu c'est un peu trop et il y a les circonstances qui font que bah du coup ils se mettent au tas et. Et ouais, ça reste méga dangereux. quoi. Le vélo, de toute façon, euh, le vélo, c'est... pour moi, c'est le sport
0: le, le, le mmh. plus dangereux, de toute façon. Hein. Mais, mais si on, on parlait des, des solutions, et on va clôturer, la, clôturer là-dessus, quand j'étais euh, gamin, bon, j'ai n'ai pas eu des idées intelligentes, ah, hein. ah, quand ah, j'étais pépi. gamin, je pensais... Euh... Je pensais à un truc tout bête pour euh, éviter les... Les... les changements de trajectoire. de me mettre des couloirs. Ouais, comme en euh, athlétisme. Ouais, ouais. Est-ce, ah, que, euh, mais... est-ce que ça peut se faire ça et Non. On peut. Non. Et sach- sachant, attends, là moi terminer. Sachant qu'on peut aller éventuellement les sortir de son couloir, <rire> de son couloir tant qu'il n'y a pas de problème. Et si par non, contre il y a un problème,
2: là, on tu... étudie,
3: on voit s'il y a vraiment. Euh, il roule à 70, 70 à
2: l'heure les couloirs.
3: Compliqué. Il y a les poissons pilotes qui s'écartent. Il y a les mecs qui remontent. Il y a des pilotes qui remontent.
1: Il faudra faire un truc ben aussi euh... sur les poissons pilotes qui, qui, qui redescendent, peut-être aussi. Ce n'est pas si con, Antoine, parce qu'il y a un de nos auditeurs qui je vois euh, qui pense à ces couloirs pour l'esprit. Bah, c'est peut-être l'auditeur qui est aussi con. Hein, veux... Non, non. <rire> ah, non en <rire> l'occurrence, il est loin d'être con, crois-moi. C'est Et... qui Et... J'intéresse son nom, mais il écoute, il est, là, il est, dans la... il est bien placé dans, dans notre liste. Et... Mais c'est vrai que c'est co... ce serait l'idéal, mais c'est vachement compliqué, j'imagine. Ouais. Euh... J'ai réfléchi au truc. Hein. Mais je me suis dit, vas-y, comment tu mets ça en place tu vois, à partir des 3 ou 400 ou 500 mètres, ou j'en sais rien, tu vois, ouais, avec c'est impossible, euh... ouais. Avec possibilité. Hum, Puis ça de... tue
2: l'essence du sprint quand même, parce que le sprint, c'est aussi aller chercher l'aspiration du mec qui est à gauche. Euh... Tu vois, quand oui, tu as deux mecs qui sont. Avec vraiment... possibilité
1: de se décaler que d'un couloir, par exemple. Tu dis, tiens, ouais, là, je suis regarde, là. Regarde.
2: Imagine, oh. Nico, tu as Gaviria qui lance son sprint à 300 mètres, comme Pour il est hein, en train faire, là. Ouais, il prend 20 mètres. Il prend 20 mètres, il est sur la gauche de la route, toi tu es à l'opposé à droite, bah, tu es obligé d'aller chercher son aspiration à gauche pour aller le chercher, et tu viens de sauter sur la ligne, enfin, c'est ça aussi le sprint, tu vois. Il
1: ouais, y a plein de
2: situations où, où tu où, où es obligé de changer de trajectoire et où ce n'est pas dangereux, pour, euh, et le sprint se fait de manière
0: euh, linéaire euh,
2: comme ça, tu vois alors que si tu mets les sprinters dans, aux 400 mètres ou aux 500 mètres dans un couloir, tu n'as plus le droit de changer. Wow, imagine le truc, quoi. C'est, c'est plus le même sport.
0: Il faudrait peut-être aussi réunir euh, des sprinteurs euh, pour euh, voir, pour une règle, une réglementation, pour voir ce, qui, ce qu'on peut améliorer. Ah, parce que des déjà fois...
1: dans le jury, je crois que, oh, euh, si, peut-être que je me trompe, hein, mais euh, on, on... même si, y a... même si personne porte plainte, il peut y avoir des classements. Oui, Donc, oui, bah déjà... oui bien sûr. Oui, oui. oui mais da... peut-être que déjà, tu peux, enfin déjà, il faudrait porter plainte. Pour entamer un truc, c'est qu'en fait entre deux sprinteurs tu juges que ok ça on a un peu déconné mais allez ça va quoi je, je, je j'ai pas envie de tu vois ce que je veux dire mm. c'est que les sprinteurs entre eux déjà ne portent pas plainte parce qu'ils estiment que c'est le sprint oh, c'est viril mais correct comme on dit mm. tu vois et que c'est pas des mecs euh, qui ont peut-être jamais fait un sprint de leur vie qui vont juger euh, bah ouais, non bah, il y, ça...
0: y aurait trop de copinage si si c'est deux sprinters qui s'entendent bien ils vont rien se dire alors que
1: pour le quatrième qui ne fera pas sur le podium, par exemple. Je ne suis pas sûr, quand même. Tu vois, si tu s'estimes lésé... Après, je pense qu'aujourd'hui, Gronwengen aurait porté plainte. Il a levé les bras et tout. Après, peut-être que tu revois le print à, à froid dans la bagnole ou dans le bus, il se dit « Ouais, bah en fait, non, j'ai gueulé, mais euh, <rire> C'est pour ça qu'il abusé. a supprimé son tweet aussi, peut-être. Ouais, bah voilà, c'est ça. Donc, ouais, tu bah... vois, le, co- le côté, il faut quand même que ce soit les, les mecs les mecs concernés qui portent plainte, quoi.
0: Merci et on remercie euh, Jérémy euh, Lecroc qui, qui nous a fait le
1: plaisir de, de, de venir euh, nous donner
0: son expertise du sprint. Et euh, on le revoit quand, euh, Frottmann, dans le, un peloton professionnel
3: Bah ça, c'est pas moi qui décide. <rire> c'est, c'est, mais c'est ton souhait. J'aimerais bien avoir la réponse, mais c'est pas moi qui décide. <rire> mais ouais. c'est, c'est, c'est ton souhait pour l'année prochaine Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, bon on te le souhaite, euh, Jérémy.
0: Merci. Merci oui. à toi d'être passé dans, dans le late cycling et tu es le bienvenu quand tu le souhaites. On a la TIB. On va demander à la, la TIB de, 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 de faire très rapidement. La TIB, tu voulais intervenir sur euh, pour conclure sur le sur ce sprint peut-être
4: Bah oui, c'était pour mettre mon désaccord, que ce soit avec Nicolas. Mais Nicolas, je suis d'accord sur le fait qu'il faut rester euh, sur les mêmes bases. Si on sanctionne, il faut sanctionner toujours de la même. façon. Je vais rejoindre Jérémy sur le fait que pour moi, gun est en rien fautif, en rien fautif. Il y a juste à reprendre la vidéo. On prend l'iPhone, on enregistre, on va donc modifier le fichier, on fait image par image et on voit que Govekar a son coude. Euh, il le lève, il le décolle un peu, il colle euh, à Grosneveggen et Grosneveggen euh, ne met pas son euh, ne met pas son épaule avant euh, d'être déstabilisé déjà pas mal euh, et Govekar aussi par ce mouvement de coude. Donc, euh, c'est le mouvement de coude entre les deux et le fait est qu'il soit déstabilisé à haute vitesse, euh, qui fait que Grosjean met son épaule, mais en rien un mouvement volontaire pour moi.
0: Oh bah euh, on n'a pas vu les mêmes images à mon avis, là Ah mais tu. Il y a beaucoup ah un... tu...
4: de. Ah mais les... fais le, fais le image par image euh, ah ouais, au ralenti c'est et, et, et tout on chose. voit. C'est y
2: une, y une chose, mais quand tu la la les images, qui veulent aller voir. Je viens de retweeter la vidéo. Je l'avais chopée tout à l'heure. J'avais prévu le truc. Euh, allez la regarder. T'as, t'as mal regardé. C'est pas possible. C'est ah mais, bon je non pas 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 ah pas mais si, si, si tu veux,
4: je te la, la republie. Je te la, la republie et je te le fais image par image. Tu vas voir que Govekar comment il commence déjà à être déstabilisé. Il n'y a pas de mouvement d'épaule de de de, de, de Gros Nevegan, C'est uh, il, il se touche. Non mais il revient coude. sur
2: lui. Il revient il se sur lui. touche coup à coup. Mais non, ouais, il est collé à la barrière.
0: Il y a un changement et, de trajectoire de Grenoble Gun quand même sur la gauche. Et
2: il n'y a pas ouais. la place pour passer. Et et il 10 essaie, centimètres. Il essaye de passer entre la roue arrière de. Je l'ai sous, sous les yeux, l'arrêt sur image. Entre la roue arrière de Bennett et de, de, de dégager le Bahreïn carrément. Non, c'est méga dangereux ce qu'il fait. Et oui, si le Bahreïn
1: se... si ne freine
2: pas, il, il se fait tasser entre la porte et Grenoble Gun et ils se mettent peut-être tous les trois euh, à terre. Ouais,
4: euh, il va euh, le dégager le derrière. Non, je suis je, je serais avis pas partagé. avis non, partagé avis partagé Toi, commissaire
2: bon. UCI parce que là il y aurait des <rire> avis, <rire> avis partagé des... autour il y de ce
0: sprint messieurs on passe au, au troisième et dernier sujet autour euh, d'une autre grande question du late <musique> La troisième et dernière grande question du late cycling concerne eh bien, le contrôle la montre de ce mercredi. Messieurs, doit-on s'attendre à des grands écarts entre les favoris du classement général La parole est à Nicolas Fritsch.
1: Ça fait quand même une heure qu'on j'acte et euh, sur une étape, il ne rien passé. C'est quand même fantastique. Comme quoi, on a atteint notre objectif de ce... De ce, de, de, de ce truc du soir là où euh, bah, on, on est capable de parler de plein de trucs j'en suis fier euh, je ça dire. me
0: fait plaisir que tu surnommes cette émission le truc du soir aussi je tiens
1: à te dire <rire> non j'avais <rire> pas le bon mot tu vois donc j'ai dit truc <rire> le late cycling mais si je veux dire ce, ce genre de, d'émission finalement où euh... non mais
0: le truc du soir ça, ça sonne bien aussi on peut l'appeler le truc du mais soir tu me dis fait. mais
1: de quoi franchement je me suis dit enfin mais de quoi on va parler tu vois et puis finalement bah, on part donc c'est génial en fait. Voilà, donc là, c'est la conclusion. Bah, des grands écarts Il euh... faut voir ce que moi j'ai des interrogations par exemple et des. Et surtout j'aimerais... j'ai envie de voir ce que ça va donner. Par exemple, un David Godu versus un Vingegaard sur 31 km. Le chrono il est particulier. Parce qu'en fait, on parle de ce chrono du dauphiné, mais on se projette forcément sur un chrono du tour aussi. Euh, on se sera sur la fin du Dauphiné, mais aussi sur le Tour de France qui sera, bon, il n'y aura, aura qu'un chrono de 22 bords, mais il y aura quand même des conclusions à tirer. Donc, genre, euh, je pense que demain il y a quand même deux chronos. Il y a le chrono des des gars du chrono, et puis après il y a le chrono des gars du, du classement général parce que ah, il y a un Rémi Cavagna par exemple peut faire un super chrono. Bon, évidemment, on attend rien, à... rien du général. Après le chrono d'un Vingegaard, mais attention hein, à la Philippe, euh... Christophe Laporte ça peut aussi bien gazer hein, euh, ce genre de chrono. On peut avoir, un, on peut avoir euh, quatre Français <rire> quatre premières places non j'exagère du chrono demain. Non mais c'est vrai c'est, c'est super intéressant euh, de voir ce que ça va donner. J'ai, j'ai pas, on n'en sait rien en fait hein, parce que les gars comme on l'a déjà dit en mois de mai n'ont rien fait. Là ils vont faire un chrono de 30 bornes franchement on n'en sait rien du tout de ce que ça va donner demain. Donc euh, moi je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. En revanche on pourra après parler de ce que ça aura donné. Bon, c'est ça qui m'intéresse. C'est, je n'ai pas d'a priori. En tout cas, par rapport au gars du général, après, oui, j'attends de mecs, euh, des rouleurs, si le Cavagna, etc., bah, de, de jouer la gagne, bien sûr. Mais par rapport au mec qui vise le général du Dauphiné ou du Tour de France, j'en sais rien. Parce qu'en plus, on sait qu'au Tour de France, il n'y aura qu'un chrono de 22 bornes. Est-ce que les mecs ont vraiment consacré beaucoup de temps au Contre-la-Montre en sachant qu'il n'y a que 22 km Pas forcément. Donc ça va... J'attends de voir demain. Honnêtement, je ne sais pas. Avant, je ne sais pas.
0: Toi, Félix, qui disais euh, il y a deux jours, lors de la première émission du Late, sur le, le critérium du, du Late Cycling, que dans tes attentes, que Jonas Vingegaard devait écraser la concurrence, je reprends euh, tes termes. Est-ce que ça doit commencer demain pour Jonas Vingegaard, dès ce contre-la-montre euh,
2: Oui. Oui, parce que le chrono, il est quand même pas facile surtout ah, dur, cette, hein, euh, cette dernière partie euh, j'ai vu que c'était euh, c'est quoi c'est 9 km en prise je crois 6 ou 9 je sais plus mais c'est des parties où c'est vraiment pas évident parce qu'il faut tu es obligé de rester en position mais ça roule pas très vite donc euh, donc c'est vraiment dur et Vingegaard bon bah il a quand même montré sur les chronos que que c'était euh, sans être un pur pur spécialiste à la base c'est quand même quand il est en forme c'est un, c'est un des c'est un des meilleurs rouleurs du monde je pense donc euh, demain, face à une concurrence qui, en plus, au départ de, de ce Dauphiné, ses concurrents au classement général, ce pas forcément des, des rouleurs-grimpeurs, tu vois, c'est quand même plus des, des, des grimpeurs euh, euh, purs à la base. On pense à un Godu, on pense à un Carapaz. Euh, voilà. Donc je pense que demain, euh, sur, sur 30 km, ouais, il, il peut et il doit creuser des écarts. Ouais. Parce que si, à la place de, de Vingegaard, on avait un pogachar ou un Evenepoel sur un chrono de demain, je pense qu'il y en, a, il y en aurait une paire à plus de deux minutes à la fin du chrono. Je ne sais pas ce qu'en pense Nico, mais je suis gentil, deux minutes. Ouais, ouais, ouais euh, carrément. Je suis gentil. Donc, ouais,
1: euh, ouais. Donc
2: pour moi, oui. De moins, pour moi il doit, il doit, il doit assommer le chrono euh, au moins du point de vue des favoris et, et il ne doit pas être loin de la victoire d'étape. Et, et moi, j'en fais même, j'en fais même mon, mon favori pour la victoire d'étape. Il est particulier ce chrono, ah ouais.
1: hein. c'est vrai qu'il est dur profite déjà, ça part en bosse. Bah puis c'est pas
2: un naze euh, Vingegaard en chrono hein, en début d'année, il a gagné un chrono devant Juan Denis, là, je crois. Il avait ouais. mis des écarts stratosphériques. Attends, je te le retrouve, 18 km, t- 35 secondes sur euh, Juan Denis, ouais, ouais. C'est pas non plus. Euh... Enfin, Juan Dennis, il est un peu moins costaud qu'avant. Non, mais ouais, c'est non, si, quand, quand même. même, il est. Ouais, ouais, tu vois, il avait gagné. Puis c'était le début de saison, il était un peu moins bien. Derrière ça, il n'a pas fait un très grand Paris-Nice. Donc là, je pense que là, là c'est du bon. Du, du très bon Vingegaard, je pense. Donc je pense que sur le chrono, euh, demain, il doit, bah, il doit les assommer. Ouais.
1: En fait, il y a plusieurs choses demain. C'est... En dehors du. du, du... Du chrono en lui-même, c'est un chrono un peu comme la bosse d'hier, par exemple, où Alaphilippe a gagné, au sommet de laquelle Alaphilippe a gagné. C'est un chrono significatif. C'est un chrono de costaud qui va refléter quand même un, un, un vrai niveau de condition physique. C'est pas... Euh, même un mec un peu pas forcément top rouleur peut s'en sortir s'il est super fort, en fait. Euh, le, le final est dur, ça part en bosse, c'est un chrono un peu vallonné, etc. Donc je pense que c'est un chrono demain qui euh, actera de la condition physique générale des mecs. Un
2: chrono d'homme fort, quoi, vraiment.
1: Tu voilà, vois, plus, plus que de spécialistes. C'est ça. Donc demain, on pourra se... c'est pour ça qu'avant, je ne peux pas dire parce qu'on n'en sait rien, on ne connaît pas le niveau des mecs. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en sait du niveau des mecs Ça se trouve, demain, c'est Julien-LaFlippe qui va gagner. Pourquoi pas Général. Il a déjà gagné. <rire> Ou Christophe Laporte, on n'en sait rien. Donc, voilà, ou, Cavania donc, ou... ou Cavagna. Ou en fait, franchement, j'ai aucune idée, j'ai aucun pronostic à faire pour demain. En revanche, rendez-vous demain soir parce que demain, on pourra se dire, ok, là, le mec a été mauvais demain, bah, c'est parce qu'il n'est pas fort, c'est pas bon signe. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas bon signe. Le mec a été bon, c'est bon signe. C'est pas, un, je sais pas, un chrono de 8,9 km avec 14 virages, tu vois, truc qui veut rien dire. Euh, si tu vires comme une savate, non. Demain, euh, le mec qui va, enfin, le classement général, il sera significatif, comme a été le sprint d'hier avec de Julien à la Philippe. Il est significatif. Demain, ce sera le cas, ce sera significatif. Et on pourra, euh, tirer des conclusions pour le Dauphiné. Après, il faut rappeler que sur le Tour de France, il n'y aura que 22 bornes de chrono, versus 31 sur 8 jours pour le Dauphiné. En fait, la place du chrono sur le Dauphiné, elle est euh, énorme par rapport à la place du chrono sur le Tour de France. Donc, il ne faudra pas puis... non plus.
0: Et puisqu'on parle du, du Tour de France, messieurs, on, on, intéressons-nous aussi à, à David Godu. Euh, j'ai envie de vous, vous poser la question. Ça sera quoi pour lui un, un chrono réussi Est-ce que s'il est en dessous des 45 secondes sur euh, un Jonas Vingegaard, ah bah, est-ce que euh, c'est je... un chrono réussi pour David Ah Bah Gaudu oui,
2: oui. Ah bah c'est oui, c'est même plus que réussi. Ce
0: serait, ce serait incroyable. Ouais. Ah ouais Tant que ça ah bah, oui. 45 ah, oui. secondes de de, de ah, retard oui, sur, sur, sur Vingegaard Oui, okay. 30 bornes. Ok. Et jusqu'à jusqu'où vous mettez la barre à, où on passe à un chrono euh,
1: plutôt Attends, je te plutôt trouve, je te négatif. trouve le
0: dernier chrono de Gaudu.
1: Alors pour ouais, moi ouais. Euh, moins d'une minute c'est réussi. En gros hein moins d'une minute c'est réussi. Ah ouais ouais, ouais moins d'une minute ce serait ce serait déjà okay. bon hein. ouais, ouais, ouais. une trente je me dis bon Ok, voilà, on est à peu près dans la norme. Au-delà, je me dis, ouais, bon, bah, ça commence à pas, à, à chiffrer. Mais non, non, si se prend après, faut voir Vingegard. Encore une fois, on ne sait pas. Là, on parle. Ouais, on c'est pas. ça. Donc, c'est compliqué. On a, on a aucune... franchement, on a zéro référence mmh, pour dur. les mecs. Donc, c'est compliqué de pronostiquer. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Mais c'est... si tu me, si, si franchement, tu me dis, ouais, David Goni finira à 46 secondes de Vingegard, je dis. Tu vois, l'an, l'an,
2: l'an dernier, pour te donner une idée, Antoine, après, c'est encore différent. C'est un chrono de fin de Tour de France, mais sur 40 km,
1: ouais, il, il prend, y avait des
2: il prend 3, 2 minutes 50 par Vinguer. Ouais, ouais,
1: ouais j'ai, regardé. j'ai regardé tous les chronos derrière.
2: Euh, mais après, au chrono du Dauphiné, il n'avait pas pris il énormément. Il
1: prend pas beaucoup. Il avait un bon chrono. Il prend une cinquantaine de secondes, je crois. À voir.
2: À voir, voir. Mais... mais ouais, s'il prend 45
0: secondes de main sur le chrono, euh, c'est qu'il aura fait son chrono. Ouais. Messieurs, l'émission touche à sa fin mais nous avons cela le sprint final avec Eco notre ah. partenaire on vous rappelle, on fait gagner euh, eh bien, des, des accessoires, chaque soir vous avez juste à répondre à, à, à une question ou du moins essayer de trouver le coureur euh, auquel euh, eh bien, nous parlons euh, et ce coureur, eh bien, vous allez pouvoir le, le deviner. On va donner quelques indices. Je charge la photo, ça se passe dans le chat et je prendrai le relais à l'oral. Mais si vous voulez avoir le visuel de cette petite devinette de coureur, et à gagner aujourd'hui une paire de gants de la formation Israël Première Tech. Attention, la photo et dès à présent dans le chat il faut trouver ce coureur messieurs passé donc par la formation FDJ mais également l'équipe Agritubel euh, on nous propose Vauclair on nous propose Maxime Bouet non ce n'est pas bah cela non, non. française des jeux donc Agritubel un coureur euh, français tiens un autre indice passé ça, également par, un, par c'est la c'est un formation... mercenaire le
1: mec il a fait cinq équipes françaises c'est un mercenaire déjà
0: formation Agritubel également ce coureur euh, formation Bouygues Télécom, également ce coureur. Bonne réponse Ah Puisque ce coureur est passé également par l'équipe Cofidis, il s'agit de Vaugondy Nicolas Vaugondy était le coureur mystère. Et bravo à, à Xavier d'avoir trouvé la, la bonne réponse. Nicolas il avait, il a gagné étape de
1: montagne en plus, hein, je m'en rappelle. Euh...
0: Il s'était imposé sur le critérium du Dauphiné, c'était en, en
1: 2010.
0: Ouais, je m'en rappelle. Devant ouais.
1: Romain Sicard. Et, euh, et Yanesh
0: Briskovic, c'est notamment. ça euh, lui qui a été deux fois champion de France Nicolas Vogondy en, en 2008 et en 2002 qui s'était imposé également sur les boucles de la Mayenne cher à un certain Jackie Durand bravo Xavier euh, et on envoie euh, je vous contacte rapidement pour, euh, pour vous envoyer eh bien, votre, votre cadeau Merci, Nicolas Fritsch. Merci,
1: Nicolas. D'ailleurs, c'était Xavier qui nous a envoyé la vidéo de Vladimir Belli de, de la, de l'Eurosport Italie où euh, il est fou de
0: joie euh, ah, ouais, voilà. de la victoire
2: de Julien. Ouais, c'est bah, ça, oui.
1: exactement. Donc, euh, c'était pour montrer que il euh, y a pas, c'est pas parce qu'on est français qu'on kiffe Julien, quoi. C'est, je crois qu'en fait, bah, non, tout, le
2: monde, tout le monde l'adore.
1: Julien. Exactement. Donc, merci Xavier. Du coup, je l'ai repartagé. J'ai eu oui. une nombre de notifications euh, complètement dingue aujourd'hui. Un nombre de likes pas possible grâce à Xavier. Ah ben, merci Xavier t'es récompensé par une belle paire de gants
0: <rire> merci Félix pour ce soir et merci à tous nos auditeurs vous avez été nombreux encore ce soir à nous merci écouter Jérôme. on vous remercie on vous embrasse on vous dit bonne soirée et surtout bonne nuit les amis et bonjour. demain pourquoi
3: je suis veux...
1: <rire> salut <rire>